0: Vous êtes sur RTL. Oui. 18h30, 20h. On refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sansfourche.
1: Bonsoir à tous. On est évidemment très heureux comme chaque samedi de se retrouver pour 1h30 de débat, d'analyse et d'opinion. On refait le match jusqu'à 20h. Avant, évidemment, la grande soirée euh, RTL Foot et l'affiche de cette soirée euh, PSG-Ajaccio. PSG en route vers le, le titre ou pas, on verra ça. 4h30 de Direct Foot, en tout cas, comme chaque samedi sur RTL. Au sommaire, ce soir, y a-t-il un problème d'homophobie dans le football Journée mondiale de lutte contre cette discrimination. Et comme chaque saison, eh bien certains joueurs vont refuser, euh, rechigner à porter ce week-end le maillot arc-en-ciel. Faut-il les blâmer Peut-on les comprendre Premier grand débat dans un instant d'en refaire le match. PSG à Ajaccio ce soir, on le disait avec Messi, c'est son grand retour après la sanction. Mais sans les supporters en grève et en conflit avec la direction, le PSG sorti l'affaibli ou grandit de cette séquence. Et puis Mourinho ou Mota pour l'an prochain, euh, quel sera le, le meilleur choix d'entraîneur L'entraîneur idéal, on le, dessine, on le désignera, on décidera, on fait le match, quel est l'entraîneur idéal pour Paris. La saison prochaine, ce sera après euh, 19h. À suivre également le départ de Jean-Michel Aulas après 36 ans de règne. Est-ce que c'est tout simplement la petite mort de l'OL Après 19h30, la France qui sauve sur le fil sa cinquième place à l'indice UEFA. Vincent Labrune est fier comme un coq. Est-ce qu'il faut sabler le champagne on en débat jusqu'à 20h avec un, un casting de poids encore ce soir. Gilles Verdez, Stéphane Powell, Florian Gazan et Xavier Barret à la méno. 2-0 pour Strasbourg face à Nice. On retrouvera Yannick Holland dans un
0: court instant. A tout de suite. Philippe Sanfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Philippe Sanfourche. On refait le match sur RTL.
1: On refait le match, on est ensemble jusqu'à 20h avec, donc je le disais, Gilles Verdez, le procureur que l'on salue. Bonsoir. Xavier Barret, notre... Salut ancien. Philippe, bonjour ouais. à
2: tous. Journaliste indépendant, ouais. le,
1: notre guide en fait, puisque guide, vous êtes l'homme des guides. Oui. Le guide de l'euro, mais, mais le hein. c'est pour
2: 2024, on a un peu de temps encore. Bon, c'est bon. <rire>
1: Stéphane Powels, l'homme du plat pays. Une fois. Match. Une fois, bonsoir une fois. Avec votre petit cœur...
3: Lillois, mais un peu. Ah, dans... je suis à la Les Bollard, frontières est... tombent. Hein. Non, les frontières ah. tombent pas, mais je suis à la et Les se le retournent. Ah, il non. devient soi, je le sens. Tu vas à Non, ah, non, jamais. Mais tu vas à bolace <rire> C'est un moment particulier. La girouette du Nord. ça, tu vois, on a le malheur de dire a... ça à cause de vous, ça qu'on fasse en fauche, hein. bah, ouais. que Moi, j'ai le malheur de dire que j'ai. Non, parce que je veux pas de conflit. Ces rapports de force entre Lille et Lens. Je trouve que ce qui se passe avec Lens cette année, c'est que du bonheur, même quand on est supporter du Losc. C'est beau ce qui se passe. Bien ce
1: bon esprit. Bah oui.
3: Florian Gazan. Bonsoir à
1: tous on tout. Match, RTL, la chaîne l'équipe ouais. multitâche multifonction on euh, avant d'attaquer notre premier euh, grand débat puisqu'on parlait de tolérance sur euh, la, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et donc ce maillot arc-en-ciel qui fait débat comme chaque année euh, on part à, à la méno avec Strasbourg qui mène 2-0 face à Nice euh, on est en fin de seconde période Yannick Nicolland bonsoir
4: oui, bonsoir à tous euh, effectivement les Alsaciens qui mènent 2-0, ils ont euh, attaqué très fort euh, ce match dès la 40e seconde. Habib Diallo, une petite passe par-dessus la défense, il la reçoit dans la surface, il ajuste euh, Kaisper Schmeichel. C'est le troisième but depuis le début de saison, quand même, qu'il marque à la première minute de jeu. C'est vraiment sa spécialité. Il a marqué après euh, 14 secondes, après 17 secondes et aujourd'hui seulement après 40 secondes. Mais c'est vraiment sa spécialité. Euh, et puis après, le jeu, c'est. Euh c'est équilibré. On sent que les Niçois sont quand même un petit peu en vacances euh, euh, depuis le début de ce match. Hein. Ils, ne, ils ne poussent pas à fond, même si là, en, en, en fin de match, depuis qu'elle est remplaçante, c'est un peu plus tendu sur le but strasbourgeois. Et euh, Strasbourg qui a mis ce deuxième but euh, en deuxième période à la 58e. Un pénalty, un ballon mal dégagé par la défense. Et puis c'est jean ricner Nerbelgarde qui s'est vraiment faufilé juste devant le défenseur niçois qui a tendu la jambe et qui l'a fait tomber. Tra penalty transformé par Abib Diallo. 20e but de la saison. Et Strasbourg prend. 6 points d'avance sur oh l'arrêt de Matsels à l'instant sur cette tête de dent sur un corner euh, niçois euh, mais Strasbourg qui pour l'instant tient sa victoire et 6 points d'avance sur la zone de relégation
1: Merci beaucoup oui. les on revient vers nous évidemment pour la fin de cette rencontre et
5: puis s'il se passe euh, quoi que ce soit Gilles Verdez un Petit mot sur Amit Diallo quand même Diallo. 20 buts je le trouve hyper sous-estimé moi je l'adore Né à thiès formé génération foot, mais je trouve que c'est un joueur explosif, très bon joueur, euh, altruiste et aussi finisseur rapide technique. Et je trouve qu'il a pas le lustre qu'il mérite.
3: Voilà. Et bien c'est ce pas le seul parce que et, mais je suis d'accord. Mais euh, d'ailleurs on va faire un petit clin d'œil parce que quand on l'allume, on l'allume c'est bien. Mais Fred Antonetti depuis qu'il est arrivé, ah. il, il les a sauvés. Je justement vous ah ben oui sûr. non mais euh, souvent on allume mais est enfin, là il les a quand même sauvés. Donc il faut dire les choses et je vais faire un petit clin d'œil parce qu'il est belge, mais parce que si je pense que c'est un bon, je pense que Matsels... Le gardien là, on paye pas beaucoup, on parle pas beaucoup de lui, on parle pas beaucoup. un je sais pas si c'est un très bon, mais c'est un bon. Si si, c'est un très bon gardien de Ligue 1, mais bon après,
6: Cels comme Diallo, le problème c'est qu'il joue à Strasbourg, donc c'est toujours un peu la limite, c'est que c'est forcément moins médiatisé.
1: Problème pour Strasbourg, c'est ce qui va les sauver probablement.
6: Oui oui, mais j'ai l'impression que ces joueurs là aussi, à moment donné s'ils n'arrivent pas à passer au-delà Strasbourg, c'est qu'il y a peut-être c'est qu'il manque quelque chose, peut-être un
3: petit truc qui manque, en tout cas. Diallo,
6: bon on a
3: vu ses limites, c'est un tout bon, mais Diallo, je mettrais bien une petite pièce, parce que Diallo,
2: il s'est passé quelque chose, c'est qu'il était un Ouais. et qu'à Metz il s'est retrouvé en concurrence et donc il a eu il est blessé si je me souviens bien du coup il est parti à Strasbourg mais un peu par défaut mais il a eu la même à Strasbourg il avait et, à Jork. oui mais du coup il il a eu le tempérament pour se relancer ouais. après cette, cette ce coup du sort quand on sait que Metz effectivement a un accord avec Génération Foot Gilles Verdez le rappelait c'était quand même un tremplin formidable il a été coupé dans son élan et il a su complètement se relancer ah, moi je but, dis chapeau mais tu vois c'est peut-être ouais. ça
6: sa limite c'est qu'il a par contre du mal avec la concurrence Parce que quand quand on lui met un Nîmes dans les pattes il est plus là quand il a quand il a un peu plus la, sa d'être titulaire, il peut se libérer. 20 un buts. Joueur... 20 buts quand oui, même, mais parce qu'aujourd'hui, il, il a une autoroute. Gilles, il a moins de concurrence. Oui. Gamero, un peu sur la jante. Donc, c'est-à-dire, c'est un joueur qui a besoin d'être dans une forme de confort. Oui, mais si c'est un petit peu sur
1: la jante. C'est c'est juste que, parce qu'il a fait plutôt une très bonne saison et c'est un choix fort d'Antonetti qui voulait renforcer exact. Euh, son son milieu de terrain et, et, et pour pouvoir tenir un peu plus le, le ballon, qui a décidé de sortir Gamero. Mais c'était pas une, une solution non. contre Gamero Non, non je, sur la jante. Ça a une carrière.
3: Philippe, j'avais été voir au Strasbourg. À Lens, qui était quand même un match qui sur sur papier. Euh, on aurait dit que ça ça être être pour pour Lens. ont ont galéré. Hein. Et Strasbourg, ce jour-là, je me suis dit, ils vont s'en sortir. Et au Parc, le 28 décembre, le
2: PSG le PSG gagne 2 -1 contre Strasbourg, contre un avec à la à minute dernière minute de Mbappé, hein. Sinon, ça fait nul. Hein. Et Nice, il
5: est temps que ça s'arrête, Philippe. Les bit of a little Les fini. a little bit a little bit of a little bit of a little a plus non, non. De, de ils essayent de trouver un peu mieux et puis la fin de saison est terrible parce qu'on a l'impression, non pas que ces joueurs le lâchent, mais que ça finit de manière totalement émolliante. Il ne se passe plus rien. Ouais. Euh, ils ont été sortis de tout, euh, y compris des joutes européennes, on a l'impression. Euh, Déliquescence. Ouais, voilà, on a, a l'impression que même Digard est un tout petit peu résigné, je
3: trouve. Mmh, mmh. Ouais, mais c'est un phénomène tombe. de mode. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je suis sévère, mais c'est bien ce qu'il a fait. Il a reboosté tout ça après... Euh, le, la période Favre, il était très proche de, de certains joueurs. Il y a eu une période très compliquée, la période du ramadan. Il a perdu cinq matchs, il faut dire les choses. quoi C'est très compliqué, puisqu'il y avait beaucoup de joueurs euh, touchés dans son équipe. enfin En tout cas, qui, qui faisaient le ramadan 8-9 joueurs. Donc l'équipe, elle a perdu un petit peu de sa, de sa, de sa couleur. Et puis derrière, et de sa vivacité. Et puis derrière, il retrouve pas le rythme. Et je suis assez d'accord. Et puis l'affaire
1: Galtier a peut-être laissé, ah, laissé des, des traces hein. au club, clair, hein, dans, dans le vestiaire. Ou, euh, ouais, ouais. Globalement, dans la dynamique
3: de gestion de, de ouais, fait laissé, mal elle en a laissé plus à mais PSG. Géré par la direction. Et la direction, c'est pas des gars. La direction, c'est la présidence. Quoi. Mmh. Je trouve que ce passage-là a quand même été très, de beaucoup de bricolage. Hein. Dans la gestion, c'est de l'affaire Galtier. Nice aurait dû se positionner de manière ou plus claire, mais pas raconter des saucisses. Parce très que je bien. Pense on on a, a fait un peu plus long que prévu,
1: mais c'était intéressant sur, euh, sur Strasbourg et sur Nice. Du coup, je vous propose de faire la première pause en fait le match. Et ensuite, on va attaquer notre premier euh, gros dossier euh, sur euh, ces maillots que vous voyez peut-être si vous euh, suivez la rencontre en même temps que vous écoutez fait le match avec ces, ces flocages arc-en-ciel qui ne sont pas du goût
0: de tous les joueurs. À tout de suite. Philippe Sansfourche on refait le match jusqu'à 20h sur RTR. On refait le match avec Philippe Sansfourche on refait le match
1: jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, avec Xavier Barret, Stéphane Powels et Florian Gazan. Toujours 2-0 pour Strasbourg face à Nice à 4 minutes de la fin et puis on donne aussi le, le, le résultat du football féminin avec les Lyonnaises qui ont battu le Paris-Saint-Germain de 1 en finale 11e de Coupe de France. France. Jean-Michel Ola était là, on aura l'occasion évidemment d'en parler après 19h. Euh, grand débat autour du, du départ de Jean-Michel Ola c'est des incidences sur le, le monde lyonnais, sur le microcosme lyonnais et les, et les années à venir qui s'annoncent bien flou. Le premier débat, je vous le disais de ce on refait le match, vous l'avez remarqué donc, euh, c'était hier soir à Lens, ce sera sur toutes les pelouses de, de Ligue 1 de Ligue 2 ce week-end euh, ces maillots numérotés sur un fond arc-en-ciel, couleur de ralliement du mouvement LGBT c'est une opération menée maintenant de, depuis plusieurs années dans le cadre de la journée mondiale contre l'homophobie, ce sera le, le 17 mai euh, cette semaine, et donc les joueurs sont obligés de porter ce maillot et le problème c'est que certains ne le souhaitent pas, alors on se souvient évidemment du cas Idrissa Gueye, les deux dernières saisons, qui avait demandé au PSG de rester en, en tribune. Ça lui avait valu une convocation de donc, le Conseil national de, de l'éthique. Et on a appris cet après-midi qu'un joueur de Ligue 2, le défenseur de Guingamp, Donatien Gomis, a signifié à son club qu'il ne souhaitait pas non plus jouer, donc pour des raisons de croyance personnelle. Écoutez, avant de débattre Johan Lemaire, qui est président de, de l'association Foot Ensemble et qui collabore avec la Ligue sur ce sujet, il fait le constat que la question de l'homosexualité son acceptation dans le foot reste très délicat honnêtement, les clubs ouvrent les portes. Ils font des journées de sensibilisation et même de formation. Donc ça, c'est une bonne chose. Après l'attitude des jeunes joueurs, des centres de formation et des joueurs pro, bon, bah, est-ce qu'il y a une évolution euh, J'ai envie de dire oui et non. Il y a un conservatisme qui revient aussi, euh, notamment à cause des traditions, des cultures ou des interprétations des religions, et qui se cache derrière ça pour dire que l'homosexualité, c'est pas normal, c'est contre nature, je veux pas en parler, ça me dérange. Ça me dérangerait d'avoir un coéquipier gay parce que voilà, c'est contre ma religion et je veux pas prendre ma douche avec lui. Il a fallu euh, aller dans les clubs, expliquer aux joueurs pourquoi mettre ce maillot, parce que évidemment, il y a des joueurs, beaucoup plus qu'on le croit, qui ne souhaitent pas mettre ce maillot. Certains nombres de joueurs euh, ne comprennent pas pourquoi on leur impose, entre guillemets, de mettre ce maillot. Johan Le Maire, donc, euh, interrogé par Nicolas Georgerot. La question, bah, elle est claire, messieurs. Est-ce que euh, refuser de porter ce maillot, ça peut être juste ne pas vouloir être associé à la cause homosexuelle, refuser quelque part une forme de prosélytisme aussi, ou ressenti comme tel, ou c'est indéfendable, et c'est un signe évident
6: d'homophobie. C'est compliqué. Euh, Il euh, y a quelque chose qui est clair, c'est que aujourd'hui, l'homophobie en France, c'est un délit. Euh, voilà donc euh, c'est à dire que c'est passible de, 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 de peine de d'amende d'emprisonnement donc euh, c'est pas uniquement euh, voilà euh, encourager ou défendre la communauté euh, LGBT c'est euh, affirmer quelque chose qui est que bah, l'homophobie c'est un délit et que c'est interdit en France alors après c est, c est, ça nous renvoie à l'éternel problème entre euh, quelque part euh, la religion la politique qu'est-ce qui passe d'abord la, la religion est-ce que la loi passe d'abord ou après aujourd'hui euh, le football est censé d'abord ne pas être euh, religieux donc la religion pas à rentrer sur un terrain de football, donc euh, on n'a pas à faire
3: rentrer. Euh, c'est pratique et c'est quoi Non mais, euh, voilà. Donc, non, non, mais après... Tu, tu ah, n'as pas p... tort, mais je vais te dire un truc, ce qui est... est complètement malhonnête, je trouve tout le temps, c'est dans pas nous, mais dans les regards qu'on a euh, globaux de ces situations. On en a à pas longtemps sur cette histoire de Ramadan, là on parlait de religion pure, et c'était... Ah, il y avait les pour et les contre, on arrête les matchs ou pas moi je pense qu'à un moment et je l'ai déjà dit, sur les terrains et je vais aller au bout de mon, de, de mon truc, sur les terrains il n'y a pas de place pour la religion, je pense que tout le monde on est dans l'acceptation, chacun vit sa religion comme il, en, il souhaite la vivre et un, un match de football, c'est un match de football ici c'est autre chose, ici on explique à nos petits-enfants, depuis qu'ils sont petits à nos enfants, moi je suis père de famille l'acceptation de l'autre, et donc on n'est pas dans de la religion on est juste de pouvoir être on ne peut pas être gros grossophobe, gros, 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 on ne peut pas être Contre euh, l'homosexualité, on doit être d'accord des lesbiens. Moi, je suis assez favorable de tout ça. Je pense qu'on le vivre ensemble, c'est chacun est libre d'avoir son orientation sexuelle comme il le souhaite. Moi, ce qui me dérange, c'est le mélange avec la religion. Parce que les joueurs, excusez-moi Philippe, mais qui ne sont pas d'accord, c'est des joueurs de culture musulmane qui ne veulent pas s'associer à ça. Pas toujours. Souvent. Souvent, il faut les choses souvent. Et ça, ça me dérange parce que je trouve que.
1: Euh... est-ce que pour autant, parce que je repose ma question, est-ce que pour autant ça dénote une forme d'homophobie ou est-ce que c'est tout simplement ne pas non, vouloir culturellement. Ça ne veut ça pas vouloir culturellement, à... c'est pas forcément... Vous, je ne demande pas de venir en studio avec, avec un brassard ou avec un ouais, maillot vraiment...
3: numéroté. Peut-être que ça ne vous plairait pas et pour autant vous n'êtes pas homophobe. Non, mais je suis en train de vous dire quand même que euh, venir dire aussi, c'est quoi cette histoire de campagne C'est de pouvoir dire aussi, à tellement de petits garçons qui souffrent à l'école, de pouvoir être monté du droit, du, du doigt. il y a des enfants qui se suicident dans ces cas-là moi, j'ai ai fait une émission sur ça à l'époque en Belgique donc je pense que demander aux joueurs d'être solidaires en demandant de l'acceptation et de pouvoir vous savez moi, moi j'ai une... j'ai des filles à la maison peut-être qu'un jour il y a une de mes filles qui va rentrer à la maison et qui va me dire qui est pour les filles et quoi et quoi et je vais pas être d'accord je vais pas l'accepter je pense que cette mais campagne mais elle mais est mais faite mais pour l'acceptation
2: tu, tu as raison Stéphane le seul problème c'est -ce que c'est au football de résoudre tous les problèmes de la société c'est populaire le football Bon, non, on demande au football des choses qui ne lui sont, dont il n'est pas responsable. Euh, L'autre jour, j'étais encore à un séminaire et je parlais avec le directeur de la, de la communication de, de la Ligue et il me dit « voilà, on se réjouit de l'opération du Bleu et de France » qui a lieu au moment du 11 novembre. Alors effectivement, moi le frère de mon grand-père est mort en 14-18 et je trouve effectivement bien, magnifique ce qui se passe en Angleterre avec le Remembrance Day au moment du 11 novembre. pas chez nous Mais alors, on, on l'a importé chez nous, ça ne se pratiquait pas.
4: Et c'est la, la bon Ligue qui va, se de faire ça.
2: Aller
1: à la Méno pour euh, bah, le coup de sifflet final tout simplement, hein, Yannick Collant.
4: Exactement, ça vient de se terminer, la Méno est debout. 2-0 pour Strasbourg face à Nice. Le doublé David Diallo à la première minute. Au bout de 40 secondes, il avait déjà marqué son premier but. Et puis à la 58 e sur pénalty, il double la mise. 2-0 pour Strasbourg et une grosse bouffée d'oxygène pour les Alsaciens qui prennent 6 points d'avance sur le FC Nantes, sur la zone de relégation. Et voilà, la Méno qui célèbre comme il se doit cette victoire puisque le prochain match à la Meno, ce sera le PSG. Donc ce sera peut-être un peu plus compliqué. Et voilà, en tout cas... Euh, performance hyper importante dans la lutte pour le maintien pour les Alsaciens Merci
3: je peux, beaucoup je peux, il vous dire un truc, je peux vous dire un truc parce que je l'ai sur le cœur et il faut, faut que je vous le dise et je vais te le dire Xavier, moi j'ai un frère qui, était, euh, qui a déclaré son homosexualité et on ne l'a pas accepté et il s'est pendu tu vois quand je suis oui. ça, ça va calmer mais, les ardeurs mais Non je, je veux comprends. juste te dire, c'est pas, pas toi que j'attaque j'ai vécu ça et donc ouais. je suis pour une société où on doit avoir une certaine tolérance et si le sport de haut niveau permet de pouvoir faire passer des messages en disant acceptons l'autre, c'est pas pour ça qu'on doit tout accepter, mais acceptons l'autre, et surtout ne, ne le mettons pas euh, mauvais, mauvais jeu de mots, mais au fond du trou n'essayons pas de, de, de l'incriminer je pense que dans le football il y a encore des cas de petits garçons qui n'osent pas dire qu'ils sont homosexuels, et c'est triste et
6: surtout oui, je suis désolé Xavier, mais le football est quand même le plus gros des, des haut-parleurs, il a quand même aussi un rôle éducatif, quand on a un ancien président qui nous affirmait qu'il n'y avait pas de race d'homophobie de, dans, dans le football eh ben justement cette opération tant à à que si, puisqu'ils la font apparemment. Et c'est un délit, une nouvelle fois, l'homophobie, c'est un délit en France, au même titre que le racisme. Et je vois pas pourquoi on lutterait contre le racisme mais pas contre l'homophobie. Après, en fait. faut, faut être, faut être, non, mais... Les mots sont
1: importants, c'est-à-dire que l'homophobie, vous allez sur le, le site du ministère de l'Intérieur, l'homophobie, c'est manifestation de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. C'est-à-dire oui. que c'est manifestation de haine il y, y a une marge entre euh, ne pas souhaiter porter un maillot et manifestation de haine. C'est en cela que la
6: question se pose.
5: Mmh.
6: Oui, bon, ah, d'accord, mais, mais c est, c est... A... ok, on peut, on, peut jouer, on, peut, on peut jouer sur ah, les mots. ne c'est pas jouer sur mais les mots. Mais un, un petit peu, les... Philippe, quand même. Parce les les on a vu le débat ouais. Moi, ce débat déjà l'année
5: dernière. Qui... Attendez, Gilles Verlaise, qui ne s'est pas encore exprimé sur la question. Moi, ce qui me gêne dans ce, dans ce débat, évidemment qu'il euh, faut lutter absolument contre l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme. C'est vrai que c'est punissable, effectivement, Flo le disait, euh, de peine de prison, de forte amende et heureusement. Après, euh, moi je suis gêné en ce moment par exemple par la recrudescence de chants homophobes dans les tribunes. Il y a énormément d'actes qui sont signalés, il y a peu d'actions. La question que je me pose c'est, est-ce que cette journée-là suffit Est-ce que cette journée-là est euh, assez forte, a assez de portée pour que le football dise non à l'homophobie. Moi, je pense qu'il faudrait une sensibilisation permanente. Votre interlocuteur le disait tout à l'heure, mais c'est pas assez dans les clubs. Il faudrait aller expliquer aux joueurs, y compris parler aux joueurs qui refusent de porter le maillot, les sensibiliser, parler avec eux pourquoi, les comprendre ou pas. Moi, j'ai déjà dit qu'il fallait peut-être les comprendre, et beaucoup de gens me disent non, on ne peut pas comprendre ça. J'entends toutes les voilà, j'entends parfaitement. Mais choix, essayez de savoir, mais essayez de savoir pourquoi ils ne portent pas ce maillot. Et à partir du moment où certains ne portent pas ce maillot, moi, ça me gêne. Donc, je ne les considère pas comme homophobes. Certains disent que j'ai tort et je les entends parfaitement. Mais ces joueurs-là, il faudrait leur parler. Il faudrait qu'ils puissent expliquer. Pour moi, ils ne sont pas homophobes. Mais il faudrait qu'ils puissent expliquer, qu'ils puissent manifester d'une autre manière. Mmh, Parce que là ils, sont, là, ils sont mis à
3: l'écart. Tu, tu parles de cela. Moi, je pense, Hebdo, je allez, pense allez, que ce qui est important aussi, et vous avez vu dans un autre... J'entends qu'on puisse ne pas être d'accord avec vous. Avez moi, précise, dans hein. un autre, vous avez vu ce magnifique documentaire. Où Eric Cantona jouait le, le un rôle extraordinaire semaine dernière sur la pédophilie, c'est-à-dire sur un petit garçon. Et c'est une histoire vraie hein, d'un joueur de rugby qui se fait violer. Et c'est quoi l'histoire C'est que vraie. ce petit garçon, histoire vraie, ce petit garçon ne veut pas. Euh, ils ont peur d'avouer de, de, les choses. et bien, c'est la même chose pour l'homophobie, quoi. C'est-à-dire que ces petits garçons. Et qu'est-ce qui fait C'est quoi la fin de ce oui, film avec mais... Cantona C'est que le joueur est allé dans les écoles, Gilles, oui. expliquer. Le danger de ne pas parler. Eh bien, c'est la même chose pour l'homosexualité. Je pense qu'il faut qu'on aille dans, dans nos clubs de foot et que des joueurs qui ont, ont c'est un, un, oui, un travail du quotidien. C'est un, raison, est, est un raison, travail oui. oui. du quotidien oui, et c'est un travail à
1: l'école, c'est-à-dire globalement d'éducation. Et d'ailleurs, oui, vous évoquiez le fait que ces opérations parfois peuvent être un petit peu pas superficielles, oui. mais en tout cas des opérations de comme tous, tous les acteurs ne sont pas d'accord. Vous avez l'association Rouge Direct qui est donc euh, dénonce également euh, les dis discriminations et notamment l'homophobie, uh -huh. qui est complètement contre, qui, qui disent que c'est une opération de pinkwashing ouais. de la com sans aucune efficacité depuis des ah années. Tout. Eux préconisent un travail ils le font le au quotidien. Des... Non, non, non mais, mais un travail, mais, je comprends plus non, de mais font, ce que dit Johan Lambert. Peut... ce qui me gêne, c'est que c'est. On peut faire trop les deux.
5: Mais genre, oui, on peut faire les ah, deux. Mais. Oui. Quand, effectivement aux joueurs qui, alors là vous avez cité un joueur de Ligue 2 qui lui euh, voilà, on, on sait qu'il ne veut pas jouer en raison ou à cause de cela. D'autres ne joue pas avec le maillot et on ne le sait pas forcément. Et on ne le saura mais pas. Voilà, mais voilà, mais voilà, voilà, mais alors là, ça crée des suspicions. Voilà, c'est pour ça que moi je pense que le maillot, ok, mais il faut vraiment une
3: action ouais, de fond, ouais, ouais, de fond dans
5: le foot, mais, dans mais Tu dans sais, la Gilles le même pour le racisme. Moi, à l'époque,
3: oui. dans mon pays, on faisait des affiches avec les frères Mpenza. Vous vous rappelez Ils étaient d'origine euh, africaine, congolaise. Et, et en l'air, ouais. la fédération pendant cinq ans, ils mettaient des affiches. Euh, Touche pas à mon poste, mais enfin, tous ensemble nos racismes. Moi, je disais, mais ça c'est bien, mais ça ne suffit pas parce qu'à un moment, les gamins, il faut leur expliquer. L'école, dans les clubs qu'il faut vivre ensemble et bien je pense que dans cette situation ici c'est la même chose et Florian a raison Je dis aussi il faut mettre les deux, oui, je pense que l'action oui. parce qu'on ne va pas critiquer cette action là mais il faut que cette action découle ah, sur les ce autres c'est pareil que la journée des droits problème.
6: de la femme Quoi, on ne va pas faire une journée par an, c'est tout mais
1: c'est oui, qu vrai qu'il y a aussi ce, ce qu'évoquait Xavier Barès, c'est-à-dire le fait que le football est constamment mis à contribution ben oui, pour porter des messages mais regardez un exemple vous avez les championnats du monde de judo à Doha on va d'ailleurs entendre ah, Teddy Riner euh, vous avez entendu, euh, vous avez vu la, 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 la ministre, madame Oudéa-Castera par exemple, monter au créneau pour savoir si l'équipe de France de judo, elle était logée dans des hôtels où il n'y avait pas de problème avec les salariés sur, le, euh, sur les droits humains c est c est c est vrai, Pas du vrai. tout, c'est uniquement, c'est que quand ça concerne le football. Foot. Pas ouais, on en
3: a parlé pour le football. c'est parce que le football, c'est ce qui intéresse les gens, c'est le football. La pause, flash de
1: 19h et on se retrouve dans de Match pour parler du Paris Saint-Germain. Quel entraîneur pour la saison prochaine Et puis, le bilan de Jean-Michel Aulas et est-ce que Lyon est bien parti sans lui
0: RTL On refait le match Avec Philippe Sanfourche voilà. RTL On refait le match Avec Philippe Sanfourche
1: Oh refait le match jusqu'à 20h ce soir avec Gilles Verdez, Xavier Barret, Stéphane Powels et Florian euh, Gazan après avoir euh, parlé sur ce débat de la lutte contre l'homophobie et de ce maillot arc-en-ciel en Ligue 1. Avant d'évoquer euh, la situation de l'Olympique lyonnais avec le départ de, de Jean-Michel Aulas et puis également ce, cette cinquième place à l'indice UEFA euh, sauvée par les clubs français. Mais de quelle manière il a fallu une défaite euh, du club d'Alkmar pour qu'on puisse euh, faire sortir les cotillons et se dire que tout va bien en... dans le football français. On commentera évidemment notamment les réactions de Vincent Labrune, le président de la Ligue. Mais penchons-nous déjà sur ce match de ce soir puisque vous pourrez le suivre dans RTL Foot avec Eric Sylvestreau et toute sa troupe euh, et Nicolas Georgerot au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain qui va accueillir Ajaccio ce soir 55 points d'écart avant le début de la rencontre entre les deux équipes donc on, on se dit que sur le papier il n'y a pas photo les Corses possiblement euh, relégués hein, dès ce soir s'ils ouais. ne font pas un, un résultat euh, et pourtant et pourtant, on est quand même obligé d'avoir un petit doute au regard de ce que le Paris Saint-Germain nous a servi euh, depuis le début de saison, et notamment au Parc des Princes, avec cinq équipes qui sont déjà venues chercher un minima des points, voire la victoire dans, dans l'antre, euh, supposé imprenable euh, du, du Paris Saint-Germain. Est-ce euh, qu'on est en droit, ou est-ce qu'on vend un faux suspense, quand on regarde cette équipe de Lens hier, qui est portée encore par quelque chose de presque mystique Est-ce qu'on est en droit de vendre un suspense encore pour le titre
5: alors qu'il y a trois points d'écart ah ben, là avant le, avant le début ah, de cette oui, oblig... Obligatoirement. Moi je, moi je réponds oui. Hein. Gilles vais. Oui oui oui. oui oui parce que ce PSG euh, manie une, une sorte de doute intrinsèque. Il, il est escorté par le doute et euh, tout est possible ou tout est tout est devenu impossible. Mais on ne sait pas dans quel état est Messi. On ne sait pas si Mbappé a vraiment envie encore de, de finir la saison avec des coéquipiers qu'il apprécie de moins en moins. Euh, on ne sait pas s'il y a encore une défense. On ne sait pas si Galtier est déjà résigné. Donc on ne sait pas. Un il y aura, aura bon, pas d'ambiance vu que le. Il n'y aura pas d'ambiance
6: oui non plus, donc ce sera morne plaine. Donc ça va être un samedi soir euh, tristouille. Donc, euh, et on sait très bien que, à partir du moment où l'équipe d'en face sait d'ailleurs déjà qu'ils peuvent le faire au parc, Lorient l'a fait y a, la dernière fois, ils vont tous jouer sans aucun complexe. Les, les, les corps, de toute façon, n'ont rien à perdre à part se faire plaisir, éventuellement taper dans l'œil de recruteurs parce qu'ils pensent déjà individuellement chacun à la saison prochaine. Donc, eux, ils vont briller. Paris, ça va ouais, dépendre mais... de s'ils si ont envie ou pas. Mbappé, il est titillé par la casette. Peut-être que lui va vouloir enfoncer le clou en un, un paquet ce soir pour, pour gagner ce encore pour une Flo. fois mais on, on, sait, bien, mais on des, sait bien on des, que les des autres...
1: statistiques personnelles pour ouais. qu'on puisse avoir mais, droit à
6: non, gagner le chausson c'est la réalité du euh, Paris Saint-Germain cette saison Flo la semaine dernière
3: le match contre 3 effectivement l'équipe de 3 était vraiment faible pendant ce temps-là moi je veux bien même si le gardien de 3 il fait 2-3 floches bah, Paris est allé gagner. Et c'est-à-dire que Mbappé a fait le travail. Donc je pense qu'il y a tout de même un tel fossé qui fait que moi, ce soir, je pense que ça va être... Ils plus... seront peut-être plus en difficulté à Auxerre. Et, si allez -vous, mmh. à vous Strasbourg. Dire, et ça vient pas de moi, ça vient de notre excellent euh, confrère, Xavier Domergue, a... qui va être là tout à l'heure après 20h. Et, et, et qu'on salue. Et Xavier dit un truc que je pense, il dit, le match le plus compliqué pour Paris. C'est à Auxerre, il dit là c'est possible ah bah Si on en est là quoi. Ah ben bah On en est là, hein. Philippe mais... t'attends à quoi, on, est... on en a un pari malade hein. Comme dit Gilles, ce pari est malade Ce soir je ne crois pas, je pense que ça va être une petite balade Mbappé va faire deux-trois accélérations Ça va enrhumer tout le monde Attention à Auxerre, hein, qui doivent encore s'en sortir Qui peuvent s'en sortir, qui ont du potentiel pour s'en sortir Et là, je voudrais bien mettre une petite bah, pièce Strasbourg On
2: a eu exactement le même débat Début avril, après la défaite contre Lyon et, et à ce moment-là, le PSG avait deux matchs difficiles, à Nice et contre Lens On a dit, ah, peut-être le PSG va pouvoir laisser fisser le titre. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont gagné à Nice, ils ont battu Lance. Oui,
1: ils voilà. ont il gagné à Marseille je... aussi avant euh, dans, les, dans les, donc, les circonstances Donc
2: quand, ils, quand euh, ils ont un petit peu de pression, un semblant de pression, parce que pour moi il n'y a aucun, aucun risque, ils, ils remettent tout de suite euh, euh, comme leurs un adversaires. C'est bordel,
3: hein, comme dit Gilles. Oui, mais et, et,
2: sur les qualités individuelles des joueurs, de toute façon, ils font la différence, surtout face à Ajaccio qui est déjà relégué ou pratiquement qui le sera ce soir.
5: Franchement. Oui, oui mais attendez, euh, personne n'aurait pensé en début de saison qu'au stade où nous en sommes là, il mm. y aura encore un doute, il y aura encore une course, il ouais. euh, y aurait encore un duel euh, a ou un doute, trio hein. comme vous voulez, mais un duel en tête du championnat, mm. c'est ça qui est Et fou. Un duel pour la deuxième place. Bah non, parce ah. que Lance ah, n'est non, non, pas si loin, Lance est sur une dynamique, Lance confirme, donc il y a, oui, il y a incertitude, Xavier. on ne va pas dire, ouais. comme on le dit en début de saison, le PSG est sûr d'être champion, non là, ils ne sont pas sûrs d'être champion. Bon, bah, Xavier, il a raison
3: parce que euh, nos amis parisiens, on ne parle pas d'aujourd'hui, ils font un faux pas en, chez les Bourguignons, en Auxerre derrière il faut la Strasbourg comme dit Flo Strasbourg c'est pas une balade de santé ils vont vouloir donc c'est pas fini fini je suis pas d'accord avec toi je pense que Paris va être champion mais je me dis qu'il faut mais... pas faire les cons
1: bon, ouais, en tout cas ça les laisse en vie parce que sinon on a quand même l'impression que ce, que ce club vacances, euh, hein, est totalement est fini, euh, écrasé par, par une pas. chape de plomb on a largement euh, débattu la, la semaine passée de, euh, de l'affaire euh, Lionel Messi alors depuis qu'est-ce qui s'est passé il est revenu euh, plutôt prévu non diront les dirigeants parce qu'il n'a jamais été dicté de de manière très claire que c'était 15 jours la suspension bon ça, ça permettait de laisser un flou artistique mmh. donc, donc Messi est, est revenu et euh, dans le même temps cette semaine il y a également eu euh, donc, des réunions euh, pour acter euh, finalement un désaccord profond entre le CUP ce fameux groupe ultra euh, qui euh, mmh. anime notamment la, la tribune euh, Auteuil et donc la, la conséquence de tout cela c'est que le CUP comme le disait le soulignait Florian Gazan a décidé de suspendre toutes ses activités de soutien euh, à l'équipe première mais également aux féminines, également bon aux monde alors que monde est en train de cartonner en, en Ligue des Champions ouais, exactement. donc il y a un désaccord euh, profond euh, ça veut dire bon quand même que le, le, le club euh, que ce soit dans l'affaire Messi ou, ou dans cette affaire a un peu repris la main au niveau de l'autorité, est-ce que vous le voyez comme ça, est-ce que vous considérez que le, 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 la direction du Paris Saint-Germain ressort grandi ou alors affaibli une nouvelle fois par cette séquence
5: Pour moi, paradoxalement, c'est une quinzaine qui renforce euh, Nasser et Doha, c'est-à-dire que face à Messi, ils l'ont fait plier par une vidéo surréaliste d'excuses alors après pourquoi etc ok c'est pas le débat là mais ils l'ont fait plier et les supporters désaccord bah ok vous ne venez pas et donc ils ne viendront pas et euh, le PSG jouera quand même et peut-être battra Ajaccio sans eux on ne sait pas mais ça veut dire que la direction fait plier son meilleur joueur et dit aux supporters finalement nous sommes le Qatar euh, et nous pouvons nous passer de vous et ça tu pour moi, le... là Gilles ou... ah oui, ou ou je pour moi c'est tu... non mais attendez, gilles, attendez. Je, je, ne, je ne suis pas forcément d'accord avec la direction c'est pas ça que je dis je dis que la direction dans ce bras de fer de 15 jours ressort pour moi renforcée.
3: Ah ben moi je pense juste à Vert, je pense qu'il passe, pas qu passe pour des clowns. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu n'arrives pas dans une situation catastrophique, à un moment, c'est, problème sur problème, problème sur problème. Et que chaque semaine, tu ne t'en sors pas. Et que là, Tu t'es en conflit avec ton noyau dur de supporter qui, maintenant, va boycotter toutes les disciplines sportives. C'est que ta direction, elle a pas été bonne, hein. C'est que dans ton management et dans ta, ta manière Tu t'es pas à l'écoute, hein. T'es pas à l'écoute puisque tu tu, 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 crées des conflits tout le temps. C'est quand non, même fantastique. Te, te cette te, te vidéo, te... cette vidéo de Messi, c'est clonesque. Qu'est-ce que c'est que ce. Mais c'est clonesque pour qui? Mais pour tout le monde. Non! Ça, ça ne renforce, ça ne renforce personne. Et il faut juste que cette saison se termine très vite. Oui, moi, et... Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que sur les choix qu'on voit pour la saison prochaine, M. Campos, il est là, tranquille. On ne sait pas encore. Vailler enfin, Alors, on Ça pas, nous il... permet justement de
1: glisser sur, sur le, le deuxième point du débat Paris Saint Germain, c'est-à-dire, euh, bon, secret de Polichinelle, Christophe Galtier. Son, son, son sort est réglé hein. bon, ça fait euh, bon. maintenant plusieurs semaines que les, les téléphones le uh, répitent un peu sur, dans toute l'Europe <rire> et avec tous les agents euh, confirmation que Georges Mendes l'agent de, de, de José Mourinho mais qui est également l'argent de plusieurs joueurs hein, au, au, au Paris Saint-Germain on pense à Vitinha Renato Sanchez ou aussi même les jeunes comme Warren Zahir Emery
6: il est en force hein. okay, donc
1: avec Luis Campos euh, les connexions ils ont travaillé ensemble par le passé elles sont évidentes euh, ça ne veut pas dire qu'on est avant dans le dossier Mourinho, mais en tout cas le nom le nom est évoqué. Mourinho a même démenti. Euh, en tout cas, il a accepté de répondre à une question en conférence de presse avant son match de la Roma. Ça veut quand même dire qu'il se passe bien euh, quelque chose. Donc, il est en balance pour l'instant. Alors, on se parle avec Thiago Motta. Là, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Thiago Motta, c'est le joueur maison euh, avec une première expérience au sein du club avec les moins de 19 ans, euh, qui s'est avéré être très positive aussi bien sur le résultat que dans la manière de fonctionner, de, de, de démontrer qu'il est en connexion avec une jeune génération. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui pour un coach de pouvoir prouver ça. Mais en même temps, depuis qu'il est parti en Italie, euh, il n'a pas, pas entraîné la Juve euh, ni la Milan C'est-à-dire qu'il a fait euh, euh, des petits clubs aujourd'hui. Il a jamais est joué Pologne. avec champion. champions. Il Donc, a entraîné, y a, y a la joué. même interrogation qu'il pouvait y avoir la saison passée quand Galtier est arrivé. Quel est votre choix, Mourinho ou Mota
3: bah de loin, avec un énorme respect de Monsieur Mota, et pour les raisons que vous venez dire d'ailleurs, qui n'a pas encore l'expérience, mais comment on peut se passer de mou, quoi? C'est-à-dire que je pense que Mourinho, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous savez, c'est quoi le problème du PSG? On le dit, Philippe tous les ans, et si chaque année, c'est le problème de, du management. Ça veut dire qu'il n'y a pas un entraîneur qui arrive à donner des coups de pied au cul à certaines de leurs vedettes qui se prennent pour des autres et qui font tout et n'importe quoi. Je pense qu'avec Mourinho, celui qui va faire le gugus, il va se retrouver sur le banc. Celui qui va sortir, il va se retrouver sur le banc. Celui qui ne va pas faire les efforts, il va se retrouver sur le banc. Je pense que Mourinho est vraiment une bonne solution. Oui, mais pour ça, il faut quand même avoir les coudes franches. Gilles Verdez, bon, Moi, il y a Mourinho. deux mauvaises solutions.
5: De, deux choix, de secondes choix. D'accord avec Gilles euh, à 100%. cest que Mota, c'est l'inexpérience, ok, l'homme du club, mais il n'a pas entraîné de star. L'aspect de dire Bologne, c'est pas pour moi un palmarès pour aller au PSG. Et puis Mourinho, c'est quand même la chute libre. Euh, alors Rome, je, je considère que pour moi c'est un grand club, mais qu'est-ce qu'il fait réellement Donc pour moi, les vrais stars. Il a gagné la Ligue Europa conférence. Non, mais les vrais stars de l'entraînement, c'est quand même. C'est
6: du championnat 7ème du championnat, 50% de victoire. C'est pas
5: mais Guardiola il est en
1: contrat avec City, mais... ça ne bougera pas. Et Zidane, ça fait déjà okay. deux, ça fait ans que, deux ans que, que, que ça... c'est le rêve de. Et de, pourquoi pas le retour Qatar, mais c est, c est pas possible,
6: pas. Le retour de Carlo, parce que finalement, le Real Madrid, apparemment. Ah, c'est une piste. Eh oui. Pourquoi pas le retour d'Ancelotti Parce qu'apparemment, il va quitter le Real Madrid. On parle de lui en, en sélection brésilienne. Mais pourquoi pas le retour d'Ancelotti Il a Ancelo... très
2: mal vécu sa mise à. Oui, mais enfin, bon. Okay, et est-ce
6: qu'il va encore. C'est plus Leonardo est que Carlo va avoir la poigne pour les tenir bah Carlo en tout cas on sait qu'il s'est géré parce que le problème c'est encore
1: le pro un bon enfin, pour, de, pour lui après, Carlo Ancelotti aujourd'hui oui. ce qu'il veut c'est soit rester au Real Madrid et s'il reste, reste pas au Real Madrid il va prendre la, la, la sélection mmh. brésilienne je suis d'accord mais
6: campagne, moi je suis d'accord
3: hein. je suis d'accord mais il je suis comme je, je,
6: je pense qu'aucun des deux n'a la bonne solution Mourinho le problème c'est que dès qu'il a des stars et des gens qui sont plus connus plus célèbres plus emblématiques que lui et ça sera le cas avec Mbappé il y a problème Mourinho il aime être la star de son équipe ça marche à la Ronaldo. Fait euh ah, ah, euh Joker, oui mais, il a, euh, une... oui, mais il y a eu des problèmes à Manchester United, à Chelsea, il a eu des problèmes avec ça parce que... Monsieur Gazan... Bah attends, je peux finir Je vous en prie. Je peux finir. À Rome, ça se passe très très bien cette année parce qu'à part Dybala qui n'est pas une superstar mondiale, qui est un grand joueur, il n'a pas un effectif avec des, des superstars, avec des gens avec une image
3: très forte. Et il n'aime pas ça, Mourinho. Et je pense que tout ça... Ça mettra le bazar dans, dans le vestiaire. Vous venez de parler, Flo, tu viens de parler d'Ancelotti et tu viens de parler de Mourinho. J'ai un de mes petits copains que vous connaissez bien, qui s'appelle Eden Hazard et qui est... Mais non, mais je vous en parle. Et Eden m'a toujours dit... Qu Ce qui devient d'ailleurs. Eh, eh bien, justement, <rire> eh bien, Carlo, apparemment, ça ne se passe pas bien. Et comme par hasard, il n'a jamais été aussi bon sous les ordres de Mourinho et il m'a dit lui-même Mourinho il savait me tenir il savait me motiver il savait
5: il savait il d'un C'est plus alors c'est Nazar aujourd'hui ouais. non mais est-ce est que c'est aujourd'hui je te parle
3: de pas d'Eden je te parle avait... à l'époque de son management je te parle de ah, comment il a de lui. mais si mais comment il non, savait pour le Eden gérer Nazar
1: c'est pas un coach c'est un manager ce qu'il faut aujourd'hui pour euh, oui, pour faire un, un joueur jeu Ah un était oui ceci étant je Je Cohen c'est que on parlait d'Ancelotti il y a une période pas si lointaine quand il était est sorti de l'expérience du Bayern tout le monde disait c'est Ancelotti ça y est, c'est le début ouais. de la fin, c'est le déclin. Oui.
5: Everton, oui.
1: voilà. enfin, ouais, bon, Naples, c est, c est ça a été déjà mieux et, et le retour au Real, il est, il est flamboyant. Ouais. Oui, ça y si... le
2: mot de la fin. Oui, enfin, sur Ancelotti, ouais. c'est pas si. Mais pour euh, Mourinho, à choisir ouais, entre les boucle, deux, je... c'est un moindre mal. Parce que ce qu'il vous faut à Paris, quand même, c'est quelqu'un qui a gagné quelque chose comme entraîneur. Thiago Mota, bon, pour le moment il n'a pas de référence. Mourinho, elle a gagné deux fois la Ligue des Champions, c'est l'objectif du PSG. Donc il arrive, il dira moi je l'ai gagné. C'est un leader, il vous fait. Il y en a qui a gagné
1: énormément de choses, c'est Jean-Michel Olas, Mais après 36 ans de contrôle. Il quitte l'Olympique Lyonnais et c'est un séisme. On en parle dans un instant.
0: Philippe Fourche,
5: On refait le
1: match sur RTL.
0: RTL. On refait le match. Avec Philippe Sansfourche.
1: On refait le match, on est ensemble jusqu'à 20h, ça passe vite, hein, en compagnie de, de Gilles Verdès, de Xavier Barret, de Stéphane Powels et de Florian euh, Gazan. L'Olympique Lyonnais. Tiens, est-ce que vous avez regardé le, le match, la finale de Coupe de France Parce que vous me parlez tout le jour de... Oui, j'ai regardé les 20, 20 minutes, minutes, minutes. il y avait
2: déjà 2-0. Il y a eu 2-0, 2, 2, 2, 2 de, de buts d'Ederberg au bout de 20 minutes, j'ai dit bon, moi c'est plié.
6: Et il y a eu 2-1 au final et Lyon a fini la rencontre à 10 et ça a été un match plutôt, plutôt, plutôt serré. Et oui, je l'ai regardé. Figurez-vous. Un beau Moi, match. j'avoue humblement que j'ai regardé le judo. Mmh. Bah
5: oui, j'avoue, j'avoue, voilà.
6: J'ai pas regardé les, es les dents. C'est qu'on peut regarder les dents, que j'avais piscine. Ouais, ouais. Oh, je en je tout cas, de
1: oh, les... euh, <rire> Buzin pour, <les, rire> pour les Lyonnaises. Et euh, était présent, était présent, ouais. euh, Jean-Michel Olas, euh puisque évidemment, vous l'avez suivi cette semaine. Le départ de Jean-Michel Olas, un communiqué rédigé dans la nuit de dimanche à lundi dernier, la fin d'un contrat de gouvernance signé lors du rachat. Départ de Jean-Michel Olas, c'était le 19 décembre dernier, par John Textor et son groupe d'associés américains Eagle. La fin donc de 36 ans de règne, écoutez l'émotion d'un joueur aujourd'hui du club ancien et revenu, Déjan Lovren le défenseur de l'Olympique Lyonnais
4: C'est dommage, moi personnellement je suis triste parce que c'est un homme et un président qui a fait beaucoup euh, les choses personnelles pour moi, qui m'a aidé beaucoup et aussi pour le club on va dire qu'on était un petit peu choqués
1: Est-ce que c'est la fin d'une du, époque oui. Est-ce que c'est du niveau de, du départ de, de Bernard Tapie de l'OM Est-ce que c'est la même chose
5: C'est un séisme pour le club euh, et moi je comprends pas son départ parce que j'ai peur que ça se termine très mal. Je crois pas du tout en Textor, je crois qu'il y a pas d'argent derrière, je crois que c'est une coquille vide, je crois que ce conglomérat de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, Lyon ça me met mal à la tête. Je crois qu'il va balancer la section féminine, je crois que Lyon est perdu et je crois que Jean-Michel Aulas, alors il avait peut-être envie de sortir, il fait une immense opération financière, mais je, je crois qu'il se trompe en laissant son club aux mains de cette personne-là. Il a quelque part.
1: Alors, juste rappeler le contexte. Pourquoi ça se fait maintenant Parce que Jean-Michel Aulas s'est mis en opposition sur des dossiers lourds, euh, notamment sur la restructuration de, euh, du, du recrutement, avec euh, Bruno Chéroux qui est dans l'œil du, du cyclone, et Jean-Michel Hollas a souhaité le, le soutenir contre, contre vents et marées. Et puis, vous évoquiez On parlait du football féminin. Euh, C'est central. C'est-à-dire que, en, 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 en clair, John Textor a besoin euh, de Michelle Kang, une femme qui euh, possède le club de Washington ouais. euh, pour racheter les dernières parts de l'OL, c'est un peu compliqué, il y a une OPA non, 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 qui est, du podium, clair, qui est à faire. il y a une histoire d'argent mais en tout cas qui démontre bien que John Textor a besoin de ses associés pour racheter euh, les dernières parties de l'OL et que la conséquence directe c'est en fait création d'une entité spécifique féminine euh, à 52-48% entre Washington et l'Olympique Lyonnais féminin, ça veut dire en gros, que l'Olympique féminin, l'Olympique Lyonnais féminin sort du giron de l'OL et se déplace dans une mouvance mais... transatlantique. Et donc, ça, Jean-Michel Olas ne le voulait pas, c'est son bébé, ne le, le souhaitait pas, et il a été évincé et bien, en partie. Et
3: ça. bien, c'est tout à son honneur, et je rejoins Gilles parce que je vais vous donner une petite information. Ah, c'est pour... pas son honneur. Hein. Non, 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 mais c'est enfin, moi... un constat finalement. Non, oui. de, de... Moi, je dis. Que des des accords profonds ouais, ah, mais Oui, mais bon, c'est normal quand tu es en désaccord à un moment, tu dis alors je pars, puisqu'à un moment, vous le dites très ah, bien. Oui, ah oui, mais non, c'est pas fini. Non, c'est pas je pars, c'est vous partez. Non, non, mais vous partez. Ah non, oui, mais il est mais, plus je reviens mais, sur ce oui, que va dire bah Philippe. À un moment on touche à ton bébé, <rire> un moment ça fait mal quoi, de, de ce qui se passe. Moi je voulais juste pour nos auditeurs parler de M. Textor. M. Textor, aujourd'hui même, le club du REDM Molenbeek, je vais vous expliquer, joue pour la montée en première division. Ils vont monter. Sauf qu'il a fait la même chose. Vous parlez de Bruno Chéroux. Il a viré Julien Gorus, ancien joueur de Metz, français, qui était directeur sportif. Boum, il a viré. Et il n'a pas remplacé. Donc en fait, Testor, il va tirer au maximum sur les dépenses de la masse salariale. Donc ils vont diriger à 4-5. Il y aura peut-être une antenne de, des États-Unis qui va diriger le club. C'est ce qui se passe à Molenbeek, puisque le président en place, Chéri ne sait toujours pas s'il va rester en place ou pas. Donc en fait, c'est un drôle de management. Et je rejoins euh, Gilles. J'ai vu une enquête dans un Média belge, on sait pas vraiment l'argent, on sait pas vraiment ce que ça représente, on sait pas vraiment s'ils vont capitaliser sur ce club de Lyon ou bien ils vont faire une marque, mais une marque comment La marque, existe déjà.
6: C'est là où c'est dramatique parce que, avec tout le respect qu'on a pour Jean-Michel Oles, qui a été un énorme, un gigantesque président, c'est quand même depuis quelques années, il fait quand même quelques erreurs, il faut dire que c'est depuis le départ de Genesio où il y a une sorte de domino, de théorie des dominos qui sont tombés tous du mauvais côté et on a l'impression que cette vente aussi. C'est pas la meilleure opération de sa carrière, Jean-Michel Aulas. Il n'était pas. Est-ce forcément... qu'il avait d'autres choix Oui, mais n'était pas forcément obligé de vendre maintenant. Il a Ah, dû... c'était un petit peu provoqué fait par fait le départ de, de Chou. Hein. Hein. Ouais, oui, ouais. d'accord. Mais enfin bon, quand même. Ça il avait... fait un moment qu'il voulait. Vendre. Il, il aurait plombé. Il ne peut pas de plan B, hein. Oui, Flo. Il oui, il cherche... ah bon, ouais.
2: Non, mais le problème, c'est que, Olas, depuis quelques années déjà, il cherche des financements supplémentaires hein. pour pouvoir rivaliser avec le PSG, tout simplement. Donc, il a essayé de faire venir les Chinois. Il y en a qui sont venus. Et puis après, là-dessus, il y a effectivement Cédou qui se retire. Donc, du coup, il n'a plus les moyens de. Il, il se retrouve avec Textor, peut-être pas le meilleur partenaire, mais il n'a pas le choix. Mais à partir du oui, moment où ça. il vend son club, c'est plus lui le patron. C'est pour ça qu'on dit oui, il, il lâche son bébé. Mais il l'a vendu son bébé. Euh, il avait négocié de rester en poste, mais quand c'est plus toi qui payes, c'est plus toi le patron. Donc est il est clair. obligé de partir, c'est très, très triste. C'est très, très, très triste. triste. Et je rejoins Gilles Verdès c'est oh. inquiétant pour l'avenir de Lyon mais malheureusement c'est la loi de, 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 de j'allais dire, du, du capitalisme bah, oui, puisque c'est du, footballi... du football capitalistique
5: At attention aux multipropriétés hein. euh, c'est le nouveau phénomène à la mode on mm. pense que des, des conglomérats vont se créer regardez Nancy au stand, catastrophe mm. euh, là on ne sait pas où Textor va mener ses quatre clubs, il y a une vraie incertitude et moi, vous soulignez le problème pour le foot féminin, on en parlait, moi je crains un dépeçage de Lyon, une vente par appartement euh, est-ce que Textor, il n'est pas venu faire que de l'immobilier comme certains euh, est-ce qu'il ne va pas vouloir faire du stade je ne sais quoi. Il y a des vraies problématiques qui se posent. Quand on ne sait je n'ai aucune confiance en Monsieur. Non, en tout cas, on
3: pas. Moi, je, le seul truc à dire, c'est que je. je c'est pas choquant quand je dis ça, mais peut-être que Monsieur Ollas aussi. Là, il s'en va avec une somme d'argent. Peut-être qu'il était un peu. Il devient vieux, Monsieur Ollas Olas, j'y ça avec un énorme respect de Monsieur Ollas Et donc, peut-être aussi qu'il a peut-être. Tu le dis, il a fait des erreurs faux depuis quelques années de management. Peut-être qu'à un moment, il avait peut-être plus cette lucidité. Moi, j'ai envie juste de retenir que c'était un énorme président et qu'il a fait un travail exceptionnel. Et il y a eu des moins bonnes choses, mais surtout des très belles choses. Et est-ce que c'est pas tout simplement le moment de tourner la page Est-ce que c'est avec, ah, bon. avec un bon partenaire bah, Donc, mieux parler bien. de lui euh, Je sais pas, au
1: passé. Je vous propose, on va faire euh, une petite pause et on, on va revenir sur ce débat de, de l'Olympique Lyonnais pour savoir justement. Est-ce que c'est la, la fin de l'histoire mmh. Ou est-ce que Jean-Michel Olas a encore des choses à apporter dans le football Et où ça À la Fédé ou ailleurs Tout de suite. Philippe s'enfourche
0: On refait le match sur RTL. On refait le match. Avec Philippe Sanfourche
1: On refait le match avec Gilles Verdez, Xavier Barret, Stéphane Powels et Florian Gazan. Avant de parler de l'indice UEFA de la France sauvée de cette cinquième place qui va permettre de mettre 3 à 4 clubs en Ligue des Champions lors de pas la saison qui arrive, mais de la suivante. Merci On termine sur l'avenir de Jean-Michel Olas. Je vois, je voulais Stéphane Powels s'exciter. Oui, parce que je voulais juste
3: Non, mais pour être juste, il faut le dire. Tous ici, on croyait que Lyon était mort il y a encore deux mois. Ici, ils sont en train de jouer pour la cinquième place. Sportivement. Ah, sportivement, avec oui. Laurent Blanc. Ouais, mais ça peut tout changer, parce que ça veut dire que s'ils si, sautent à la, barre, à la barre fixe, aussi bien à Rennes que Lille, et qu'ils ont une position d'Européens. Textor, il va peut-être avoir une autre visibilité. Ah, Ce sera, sera l'occasion de voir bah, s'il si, y a une ambition. Ce euh... sera la Ligue Europa. Hein, ouais, ça sera pas oui. une chanteur, non, mais, mais c'est quand même Picouin. la Ligue Europa. Alors qu'ils étaient condamnés, à, ils Je étaient 11e. Hein. sûr que c'est une quelconque importance. Tu ne penses pas Non.
2: non. non. Bah, vu qu'il n'a a priori pas encore trouvé son nouveau directeur général, son nouveau directeur sportif, euh, il pourra au moins s'appuyer sur l'entraîneur. Ouais. Au moins pour la saison qui vient, ça lui garantit une certaine. Le blanc, il bosse oui. bien. Ouais. Oui, c'est un nom, c'est quelqu'un qui fait un du blanc bon travail. A quand même,
1: euh, euh, ouais. il, il a dîné avec John Textor. Ah, bien qui en est sorti Mais, dit... Mais pas le sentiment que ce
5: soit quand même euh, la, la confiance absolue entre les deux hommes. Hein. À mon avis, s'il trouve entre guillemets mieux dans son esprit il virera blanc comme il vivra comme il virera pour le management hein. et de son côté
1: Laurent Blanc euh, qui euh, après de longues années de, de 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 retraite plus ou moins forcée euh, revenait dans un club où où il sentait voilà qu'il y avait une confiance autour de lui que le, le, le poids de l'histoire que Jean-Michel Aulas était un rempart contre mm. tous les, les éventuels problèmes là il est beaucoup plus il peut virer à Paris exposé, Laurent Blanc s'y trouve personne il est un peu solo <rire> on le voit on réécrit les histoires on les histoires d'amour vous êtes flore bleu c'est la
2: méthode fleur. la méthode l'avenir
1: de de Jean-Michel
2: Aulas alors ils autour
1: de cette table, hein, je n'ai pas euh, mmh. ressorti les enregistrements, mais au moment du départ de Noël Legrette, oui. je me souviens que l'arrivée de Philippe Diallo en intérimaire, il n'y en avait pas beaucoup pour me le défendre, ah le, bon, euh, le bon Fifi ouais. Diallo. Hein. En, en gros, tout le monde expliquait que c'était un homme de paille, ah qu'il oui allait rester 15 jours et que ça allait se terminer oui. sur le bord de la route vrai. et qu'en gros, il allait se faire euh, éjecter, soit par Jean-Michel Aulas, tiens, soit par d'autres, je ne sais pas, Vincent Labrune, Barkeller, euh, tout ça. Bon, là, aujourd'hui, manifestement, Philippe Diallo, il a été, c'est pas encore officiel, mais il est conforté par son comex et notamment, Jean-Michel Aulas lui a apporté son soutien pour la présidence avec l'élection qui se fera lors de... Le, de l'Assemblée, très bientôt, désormais, le, le 10 juin. Jules Verdès,
5: je vous vois opiner. – Oui, non mais il, <rire> il est là euh, parce qu'il n'y a personne pour une courte durée, ah, un là, petit intérim. Oui, mais attendez, euh, si, vous n'allez pas vous me dire que votre dans chapeau, les 10 ans même. à venir, M. Diallo va être président de la Fédération. Ou alors à ce moment-là, moi je rends mon tablier. Euh, non mais… Non, – mais, non, mais, <rire> non mais vous me l'aviez enterré un peu vite oui, quand même. Ah, – bah, non, mais, non mais enterré, il est très sympathique. C'est un très bon homme de dossier. sera un très bon directeur général. Mais président de la fédération de, de du football français, euh, champion du monde, souvent, euh, on l'espère bientôt champion d'Europe, euh, etc. Non, Philippe, enfin. Grand... On a
6: traversé une grande non, mais crise. Mais tous les Philippe, peut... tous les Philippe ne peuvent pas diriger la portante de football. Il y a Philippe s'en sans... fout Ok, mais Philippe Diallo, c'est quand même pas le même, <rire> même registre, quoi. Mmh. Ah, vous, vous êtes, êtes d'une condescendance avec ça. Mais, son... non, oui, mais c est c est... non, mais c'est quelqu'un en gazon. Mais non, c'est pas, pas... pas une histoire de condescendance. C'est juste qu'on sent bien que Philippe Diallo, il est là parce qu'on sait bien que de toute façon, tout marche par bloc. Donc le Comex, ils soit sont arrangés leurs bidons, voilà. Parce que le Comex, ça les intéresse pas qui des élections trop trop vite, qu'ils risquent de perdre leur place. Donc on hein, sait comment fonctionne la Fédé. Après, Philippe Diallo, il fait bien son truc. Bon, enfin, ça manque un peu de souffle. C'est la fédération française de football, quand même. Bah, sauf que Jalot, ah, il est alors, aimé il a, par les politiques. Le le président, ça un euh, jour. Il a, il a
1: besoin peut-être aussi. Euh, alors, euh, voilà, de faire a... plusieurs rassemblements de l'équipe de France pour prendre un petit peu le, 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 le pouls de. On n'a jamais euh, senti avant qu'il qu avait une
2: grande ambition. Les... qui a été président de la fédération française de football Effectivement, on, on a eu pendant dix ans Noël Le Gret, qui avait construit Guingamp notamment, puis qui avait été président de la Ligue, qui avait des références. Mais avant, c'était qui Escalette, Du Chaussois. Vous vous souvenez des autres À part Simonnet, oui, oui. Claude Simonet, qui avait non, été mais président Nantes, je Mais, mais il n'y a, a pas eu toujours des grandes personnalités. Diallo, il a quand même des références. Il a été directeur du syndicat des clubs, donc il sait comment ça fonctionne. Oui, euh, il bon homme de dossier. Voilà, il a, il a été euh, accessoirement footballeur, apprenti footballeur au FC Nantes. Donc c'est quand même. Il quelque... a fait de brillantes études également. Hein, c'est quelqu'un de, de très, qui, qui a un bon sens politique parce que finalement, il a bien mené sa carrière. Il faut rappeler que le syndicat des, des clubs s'était divisé. Lui, il a continué
3: à mener sa barque Il a intégré la Fédé. Moi je trouve que vous êtes un peu sévère avec oui, lui. mais Ça veut dire qu'est-ce mais... qu qu'on veut Est-ce qu'on veut un président Parce que c'est ça les deux les, les deux solutions Ou t'as un président qui est représentatif, ancien joueur Karl-Heinz Romönig Ou quelqu'un qui est comme ça euh... Mais là je suis pour un ambassadeur non. Non, de... non, 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 pourquoi pas, pas. pas D'avoir ce mec-là Et c'est pour ça que moi je vous ai dit, rappelez-vous Il faut et, être élu On m'avait hein. chambré, <rire> chambré, mais Marc LR était quand même un ancien joueur de, de bonne qualité et président de club Et je m'étais dit, tiens, il est représentatif pour être un bon président Mais dans ou alors, ou il fallait vendre, il aller vendre Strasbourg. Ou alors, c'était l'héritier de Logrette. Ouais, l'héritier de Logrette. Donc, c'est compliqué. Donc, il n'arrivait pas à Strasbourg, il a du mal à, à le revendre. Deux, euh, en interne, bah, M. Hollas, il a tout de suite poussé euh, la, la personne, Philippe, oh, Diallo. Philippe Diallo. Et je rejoins euh, Flo. On est quand même beaucoup dans du consensus mou et dans de la politique. Ça veut dire que, hein comme en plus il passe voilà, bien avec la ouais. des Sports un et avec M. Macron, M. Diallo, peut-être qu'il se dit c'est un bon compromis. Et donc, il faut choisir. Ou on a un bon copain de compromis politique en consensus mou, ou bien on prend de personnalité. Et voilà. On verra
1: aussi, au euh, vu bravo. des chiffres, parce que je sais que vous n'aimez pas parler de chiffres, mais il y a un moment aussi, on verra le... voilà, sur, ouais. sur, sur, sur les rentrées d'argent, que ce
2: soit... Ils ont quand même présenté un budget en déficit de 4 millions ou 5 millions, c'est ça Ben
6: oui. Ouais, oui. oui Oh, un match ben, amical et euh, c'est euh, réglé
4: euh... Alors, après, ah, voilà. Même pas Est-ce que vous pas dit que vous voyez maintenant. pour
6: Jean-Michel
5: Aulas pour la suite Alors je voulais juste dire que par rapport au soutien politique, c'est vrai, ministre des Sports, présidence de la République soutiennent M. Diallo, mais pourquoi, selon moi, parce qu'il va être, entre guillemets, plus malléable, ou en tout cas, il y aura un contrôle exercé, une sorte de tutelle officieuse exercée sur la Fédération française de football par les instances politiques.
1: Je m'en
6: félicite. Oui, oui et puis il y a un petit côté diversité qui est sympa à afficher aussi. Oui. Pas se mentir. C'est pas faux. Moi,
1: point, je ne me m'en
3: félicite pas. Moi, qui peut bien... aussi
1: être importante et, et on l'a bien vu il euh, y a eu un, un début de quelque chose d'histoire cette, cette semaine ce, nos amis de France Football qui ont, qui ont sorti mmh. euh, le fait qu'il y avait eu embryon alors grève c'est un grand mot mais en tout cas des, des joueurs dans, lors du dernier rassemblement espoir euh, qui euh, ont été en plein ramadan mmh. et qui souhaitaient euh, faire le, le jeûne et, et qui sont allés le manifester euh, auprès de, 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 de Sylvain oui. Ripoll et, oui. des, et, et de l'entraîneur il euh, y a eu euh, la crainte que, que, que ça prenne de l'épaisseur et donc euh, Philippe Diallo notamment a été euh, contacté par nos confrères de, de France Football et il a pris des positions assez claires pour dire qu'en fait il fallait uniformiser la politique à, à ce niveau-là parce que manifestement il y avait eu quelques petits couacs entre c'est-à-dire qu'en gros euh, Didier Deschamps, euh, Sylvain Ripoll et puis dans d'autres sélections plus jeunes, bah c'était pas toujours exactement la, la même position c'est-à-dire que la plupart euh, ne conseille pas ou déconseille fortement euh, de le faire pendant le rassemblement mais plutôt de le repousser euh, ensuite et puis ça n'avait pas été le cas dans d'autres dans sélections. Et euh, Philippe Diallo, lui, dit très clairement, il va falloir qu'on mette le sujet sur la table, il va falloir uniformiser on tout ensemble. ça. parle ensemble. C'est une manière... de ben, chance. Hein. Politiquement, quand même, on l'a dit, ce sont des sujets qui sont complexes. Bien sûr. Et le prendre à, à bras-le-corps, euh, là où peut-être euh, Noël non, non, mais... Le Legret ne le faisait pas forcément, ah bah, bah, c'est pas pas aussi une forme et ça de, de, pas, vrai, vous avez de, un de force politique.
3: Ouais. C'est vrai. Et chez vous, en France, ça n'existe pas dans, dans le foot, le 49-3 <rire> je sais pas, parce que peut-être qu'à l'heure, si on veut faire passer. Avec Noël Le regrette, ça existait. Hein. Ah oui. ah oui, bon, Jean-Michel Aulas pour conclure, <rire> euh, on lui
1: trouve une porte de sortie, la ligue oui, féminine. Les... Parce qu'on est pas qu qu oui. ah,
3: patron des, de la jante féminine. À, à défaut de la femmes.
5: FFF, patron du foot féminin. Ouais. Au moins, à oui. minima. Moi, je souhaitais qu'il prenne la FFF, il veut pas. Il y a un petit problème. Il crée une
6: hein. direction euh, féminine. Il y a un souci avec ça, parce que Jean-Michel Aulas a affirmé qu'il adorerait que ce soit une femme qui dirige cette ligue-là. c'est un peu il y a que À moins qu'il envisage une transition, mais. C'était peut-être aussi une
1: façon. De, de, de se faire appeler au secours de oui. dire maintenant Jean-Michel on a on, a on a une plein de, ah, de valeur mais euh, c'est toi le, le, le bâtisseur, ce qui n'est pas faux mais hein, le... regardez, vous, ça, vous avez chanté vous, vous, peut...
3: vous avez demandé qui a regardé le match cet après-midi, on est bien d'accord vous aviez que le football féminin il souffre, ça veut dire que on a bien, les droits ne sont même pas encore achetés hein, sur, pour l'Australie imaginez où est-ce qu'on en est, moi je dis qu'avoir un mec comme Jean-Michel oui
1: euh, il fait le tour des diffuseurs ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il est, il est le représentant de, est bien. De, du foot féminin. C'est légitime, mais il est, est légitime. Il, 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 est parle légitime. FIFA, il parle avec la fédération et il va, il va taper aux portes, il va voir les grands patrons.
3: de et Il a raison, bravo. Et il essaye
1: de vendre le. Super, le bon mais il sera très bien. Il
3: sera très bien. bien bah ouais, C'est donc donc là qu'il faut le mettre, si mais non je suis, en train, je suis en train de vous dire qu'on a un vrai manque à gagner avec ce football féminin, qu'on y a cru après la Coupe du Monde en France que ça y est, c'était arrivé et qu'il y a eu ce passage à vide. On a fait des émissions ici sur ce sujet. Je pense qu'avec Jean-Michel patron, c'est une bonne idée. Lui peut continuer à tirer le football féminin vers le haut. S'il n'y a et pas un mec comme Olas, ils vont souffrir. Hein. Est-ce que, est
2: est que vous vous excluez totalement que Olas ne fasse pas comme Berlusconi et, et, euh, et son adjoint à, à, qui était à Milan, Gaghani. Gaghani. Milan Gaghani, ouais. et, Gaghani, et qui ont finalement repris un club, Monza, et qui l'ont fait monter Et pourquoi pas C'est hein très ambitieux. Ouais,
6: ce je
1: on va réfléchir est pendant la pause. Et puis ensuite, on va se pencher sur le cas du football français. C'est un 10-UFA sauvé à la dernière seconde quasiment par, euh, par nos amis de West Ham qui ont battu Alkmaar, voilà où on en est réduit le, le foot français euh, attendre la défaite d'un club hollandais pour garder euh, son statut, mais, mais on est, on est sauvé, Vincent Labrune le président de la Ligue est heureux
0: A ah. tout de suite Philippe sans Fourche, On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. RTL On refait le match Avec Philippe sans Fourche. On refait le match jusqu'à
1: 20h avec Gilles Verdes, Xavier Barré Stéphane powells et Florian Gazan, on terminera l'émission sur la Ligue des Champions, vous me donnerez votre sentiment sur ce que vous avez vu lors des demi-finales aller, et puis surtout comment vous voyez les matchs retour cette semaine entre le Real City et les 2000 ans de l'autre côté pour le moment on va se pencher sur le cas du football français, là on n'est pas dans les sommets les demi-finales de Ligue des Champions, on en est très très loin puisque la France s'est rétamée comme rarement cette saison sur l'ensemble des, des tableaux mais miracle, miracle l'indice UEFA va rester, va rester au cinquième rang grâce à la défaite d'Alkmaar, il y aura bien 4, c'est-à-dire 3 sur plus 1 en passant par les tours préliminaires et barrages donc club oh. français en Ligue des Champions pour la neuve, nouvelle formule, saison 2024-2025 est-ce qu'il faut être heureux, est-ce qu'il faut sortir le champagne messieurs
5: Non 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 c'est ridicule euh, tout ça pour se faire éliminer comme d'habitude donc c'est ridicule on, on ferait mieux de conforter nos positions d'avoir des bons clubs plutôt que de multiplier les clubs 3 alors 7 au total etc mais à quoi ça sert il faut solidifier le championnat de France le renforcer et ensuite ça aurait été bien bon on ne va pas refuser la proposition mais pour moi sans féliciter comme j'ai entendu le président de la Ligue ça n'a pas de sens bah, regardons où en est le niveau du alors, football vous français vous
1: le citez Vincent Labrune, euh, oui. donc interrogé chez nos confrères de, de l'équipe qui nise ce n'est pas que de la chance ou le fruit du hasard. Ça vient des performances des clubs français la saison dernière hein, et de la prise de conscience générale impulsée par la Ligue de la priorité ouais. à donner aux performances européennes. Ouais. Ils s'autocontratulent. Ouais. C'est vrai oui. que les résultats
6: oui. des clubs français cette année euh, appuient complètement le propos <rire> de Vincent Labrune. On l'a vu avec le dernier espoir qui était Lille euh, voilà, qui ne passe pas contre balle en, en nice. conférence nice. Ligue. Nice. nice, pardon. Nice, pardon. Mm. Qui passe pas en conférence Ligue à moins qu'on recrée encore une, une autre Coupe d'Europe <rire> encore en dessous. Peut-être qu'on peut, qu peut <rire> y arriver. Mais en plus c'est beau de dire ça mais c'est très provisoire. c'est-à-dire que là on va avoir quatre clubs enfin si on se ramasse encore l'année prochaine on n'aura plus que 3 c'est pas, pas euh, un billet pour longtemps c'est oui, une saison, là, bah, la, après, saison après, là, ouais. la saison prochaine mais oui, mais la saison c'est-à-dire que c'est très
1: fragile tout ça la, hein. la, la, voilà la, bah, on ouais. se
2: retrouve 9 e au départ de l'indice UEFA de la saison 2023-2024 la France est 9 e euh, après avoir supprimé la, la saison d'il y a 5 ans, puisqu'on garde l'indice UEFA calculé sur les 5 dernières saisons. Donc c'est dire, si c'est une dégringolade, maintenant il est dans son rôle, la Brune. Il essaye de vendre, il ne faut pas oublier que d'ici la fin d'année, il doit vendre les droits de la Ligue 1, pour la période 2024-2028, et il espère en avoir 1 milliard. Alors qu'aujourd'hui, Canal plus Amazon, ils mettent 600 millions, ou un peu plus de 600 millions donc euh, il faut bien qu'il vendrait son produit, oui, bah, euh,
3: son produit. Oui, je souhaite le réussir euh, hein. j'espère qu'il euh, en, en gros, euh,
2: si
1: on lit entre les lignes euh, il doit sentir qu'effectivement sur le plan des droits nationaux ce sera difficile d'exploser de, le plafond de verre et que 6 et que ou 700 millions probablement il ne pourra pas aller au-dessus et que s'il si veut Augmenter la marge de progression, elle est sur la vente des droits internationaux, qui sont faméliques aujourd'hui. On parle oui. de 70-75 millions, hein, millions d'euros ouais. par an. Là où la famélique, si on, si, si on prend les extrêmes, euh, aujourd'hui touche plus avec ses oui. droits internationaux euh, divers que ses droits domestiques. Ils vivent 200 sur, millions. C'est hein, quelque chose de, de, de totalement euh, euh, dingue finalement. Oui. Et, est-ce que la France se donne les moyens de pouvoir aller chercher, comme il le souhaite,
5: à des maisons 200 millions d'euros de droits internationaux Ça, ça me semble difficile. Mais alors, en revanche, par rapport aux droits, le fait de cette multiplication des clubs français en Ligue des Champions dans les Coupes d'Europe, là, quand ce sera rediscuté, ça renforcera l'attrait pour ces Coupes d'Europe au niveau des diffuseurs français. Parce que vous aurez potentiellement, et automatiquement au moins trois clubs, peut-être quatre en Ligue des Champions, donc... Tout, des mardis, mercredis, très chauds avec plein d'affiches. Donc ça c'est pour plus tard. Mais la vente des ça droits internationaux, c'est
2: l'UFA qui va en bénéficier puisque les coupes d'Europe, les droits sont versés à l'UEFA. Ils oui. sont d'ailleurs déjà achetés par Canal+ pour la Ligue des Champions 2024.
5: Oui, oui, mais après, c'est le football français qui en sort grandi. Ça, c'est le football français qui, après, mais mais Gilles, une fois que ces oui, droits mais ont été vendus, Gilles, pourra peut-être au niveau domestique rebondir. Mais là, mais... sur les prochains
3: droits, j'y crois pas du mais tout moi. Gilles, tu sais, à un moment il faut oh. parler en terre à terre sur ce qui passe même dans nos chaînes. M6, W9 ont les droits euh, de l'Europa League. Et eh bien ouais. cette année il n'y a pas eu de plateau. Ce pas du tout une critique c'est un constat. Il n'y a pas de plateau parce que l'OM n'y était pas. Donc ça veut dire, si je vous raconte ça ça veut dire qu'à un moment, même pour des équipes comme Rennes Nice il n'y avait pas la volonté pour ces diffuseurs parce que ça coûte de l'argent faire des plateaux il faut payer des chroniqueurs il faut payer de la technique et tout donc ça veut dire qu'on est encore très loin que ces coupes-là fassent rêver même quand Rennes ou Saint-Étienne ou Nice ah, ça ou Tricy les,
5: les gros matchs font des
3: bonnes audiences alors, les gros matchs européens parce qu'il y a eu 2-3 bons matchs ouais. mais dans l'ensemble il y a pas un grand intérêt, ah, je mais... dis ça, parce que je suis le premier concerné, donc le premier à avoir été éjecté parce qu'il y a pas eu de plateau. Mmh. Mais je peux comprendre ah, oui. nos chaînes, je peux mais... comprendre parce qu'il n'y a mais... pas ces coupes là ne font pas encore rêver. Bon, pas non, non, nous, vous êtes un petit peu surtout qu'elles ne sont pas rentables euh, de, par rapport à certains là, oui. investissements
2: économiques. Euh, TF1 a arrêté la Ligue des Champions ouais. il y a déjà de nombreuses années parce que ça leur coûtait trop cher, ils rentraient pas dans leurs frais. Et on sait que pour bien la sûr c'est du ce monde à dire pour la Coupe du Monde, c'est une histoire de comment dire d'image parce qu'effectivement c'est pas une affaire qui leur rapporte de l'argent. Donc aujourd'hui les droits télé c'est le nerf de la guerre du football. Et Vincent Labrune, il est dans cette logique-là. Il a été président de club, il faut le rappeler, quand même, à l'OM. Ah ouais, mais si Et nos ne veulent
3: pas dépenser donc, plus, ça... il peut rêver tout ce qu'il ah ouais, veut. Mais
2: si la, si la Ligue 1, il n'arrive pas à vendre les droits télé, euh, d'ici la fin de l'année, pour les quatre années à venir, il n'arrive pas à les vendre au moins 600, 700 millions. Ah S'il n'en avez... a que la moitié, ça veut ouais. dire que la moitié des clubs de Ligue 1, ils sont déjà plus que 18, tu vires la moitié des effectifs. Alors, le PSG, lui, sera en dehors de ça. mais tu peux pas demander que... mais... aux
3: télévisions de sauver le football français, hein. Mais ah bah, c'est la ah bah, stratégie ah bah, du football français depuis 30 ans. C'est la mais, mais, mais mais c'est
5: pour, pour ça que les Coupes d'Europe vont booster la vente de nos droits domestiques à l'international parce que nos clubs là, les 7 clubs seront plus visibles bon. moi je crois que c'est la si seule solution on, si, ah, si, on,
6: si on si peut être positif un tout petit peu par rapport à ça, le fait quand même d'avoir un club en, en plus de Ligue des Champions c'est qu'on a un club en plus qui bénéficiera de la manne financière avec les Champions qui donc pourra potentiellement se renforcer et, de, et devenir plus compétitif si, si en plus c'est souvent le même club puisque quand même il faut ce cercle vertueux pour que, pour que ça marche donc peut-être que ça peut relever un peu le niveau du championnat et la compétitivité ce qui va monsieur, bloup, gazant, monsieur mais ça la...
1: fait, mais... Messieurs, ça fait dix ans qu'on mmh. nous explique que euh, le Paris Saint-Germain c'est une locomotive pour la Ligue 1. Mmh. Quel est le résultat C'est-à-dire qu'en gros le, le gap est de plus en plus
6: important. Mais qu'il y a pas de wagon derrière euh, Il faudrait deux locomotives. En termes de ah, budget et
1: finalement, personne n'a émergé. Au non. contraire, Lyon s'est euh, étiolé, Marseille on revient un peu, mais s'est étiolé. Euh, Monaco, de <coughs> temps en temps, mais dès qu'il y a un, un match européen important, c'est un flop. Donc finalement, il n'y a pas eu cet effet d'entraînement. De, Aujourd'hui, ah oui. le discours de M. labrune c'est de dire euh, comment on va inciter les, les clubs européens à être plus performants sur la scène européenne et peut-être à, euh, à moins prioriser euh, la Ligue 1. Euh, c'est la redistribution exclusive à ces clubs-là. C'est-à-dire, monsieur... les droits internationaux, l'ensemble, oui. seront redistribués. Le gâteau sera partagé uniquement entre oui, mais... euh, Paris, euh, Lyon, et Alors, hormis, euh, Manico, Philippe, hormis
3: les, les, les... Bonne ou mauvaise nouvelle les... Je ne sais pas, mais euh, en tout cas, il y a un truc qu'il ne faut pas... Monsieur Labrume oublie, c'est qu'il y a un moment, les chaînes, hormis les chaînes de sport comme Canal, les autres chaînes ont aussi une réflexion de gris. Et c'est-à-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais si les mecs, je prends de Monsieur M. Tavernos, il n'y a pas envie de mettre un club dans une grille parce qu'il doit mettre un film à la place et compagnie. Monsieur Labrume, il peut taper sa tête dix fois contre le mur. Le mec, il ne mettrait pas plus de sous pour le football. Il faut bien, c'est une réalité. Je comprends le patron d'M6, enfin du groupe M6 dans cette position-là. Puisqu'à un moment, lui, il veut faire de l'audience. Si c'est pour pas faire de l'audience. On a une avec... photo de Stéphane Powell, c'est l'employé du mois. Ouais. <rire> On va, mais non, mais je... on va coller, mais on va coller. Que c'est quelque un, chose que je connais. C'est quelque chose que je connais. De, acheté des, je vais avoir double pige. Hein. C'est bon, c'est gagné. Trois
1: Non mais c'est pour vous. Vous avez si entendu la petite facile. musique parce que là vous oui. avez perdre l'employé du mois. 19 h 49 dernière pause et on se retrouve pour les dix dernières minutes d'orphée.
0: Philippe Sansfourche, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. On
1: refait
0: le match avec Philippe Sansfourche.
1: Allez, la fin dont refait le match et on va se projeter un petit peu sur cette semaine euh, formidable de, de foot puisque là on, on sait vraiment la crème de la crème, ce sont les demi-finales de, de la Ligue des Champions avec des, des matchs allés euh, intéressants qui qui fou, fou, nous, nous nous étonner aussi parfois dans leur euh, physionomie, donc on, on rappelle euh, Manchester City euh, est allé faire match nul à Madrid sur la pelouse du, du Real et euh, dans le grand derby euh, milanais, là c'est Milan qui recevait, même si c'est le même stade euh, l'Inter a été euh, lourdement sanctionné, ça aurait même pu être beaucoup plus lourd ça doit être, ça doit être pire euh, même 2 à 0 ouais, pour l'Inter, donc grosse, grosse option pour les intérêts Vous avez été déçu en Gazon
6: bah, franchement, je, ça a été des matchs intéressants comme on dit souvent, mais quand on dit un match intéressant c'est qu'il n'était pas folichon, ça, le, le niveau de jeu n'a pas été exceptionnel, je n'ai pas vibré euh, totalement dans ces, dans ces deux demi-finales, j'étais un, un peu déçu euh, Le par... niveau technique de, de, de Real City ça ne vous a pas bluffé High pas level. Mal, quand même. Bah, Non, pas tant que ça en fait, je trouve que ça, ça manquait un peu de flamboyance, on avait un Real Madrid très calculateur et qui, a, qui a fait du Real Madrid, mais ils savent très très, très bien le faire et euh, City qui était un peu dans ses petits souliers, j'ai été très déçu par ce match-là l'autre, bon c'était un derby Milanais, donc c'est toujours un petit peu particulier mais franchement, on va rester sur je le premier. trouve que l'année dernière c'était beaucoup vraiment, mieux
1: c'est vraiment l'affiche que tout le monde attendait qu'on a qualifié de, de finale avant l'heure à juste titre ou pas, j'en sais rien mais euh, est-ce que dans ce match-là, on n'a pas vu euh, une énième fois que le, le mental finalement c'est tout euh, en sport, parce que Manchester City qui en gros marche sur, euh, ouais, sur, sur l'Europe le sur, sur, sur la première League en ce moment euh, et ben on a senti on a senti tout de suite qu'à qu Madrid, il y avait cette crainte, il y avait ce, ce, ce ressenti par rapport au passé.
5: Le Real, ils sont oui. très forts parce que j'ai l'impression qu'ils rentrent dans la tête de l'adversaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire déjouer l'adversaire. Vous, vous avez raison mentalement, euh, physiquement, techniquement, même si ça reste du très haut niveau. Mais le Real imprègne sa marque sur le match et j'ai pas reconnu City et moi je suis comme Flo hein, j'ai été déçu euh, même c'est beau techniquement mais moi j'attendais euh, une sorte d'apothéose du foot pour moi c'est la finale alors je dis pas qu'ils vont gagner la finale contre le club milanais contre l'Inter ça va être compliqué mais pour moi c'est la double confrontation qui devait nous faire rêver et j'ai pas rêvé mais parce que t'avais deux coachs sur des matchs allés hein
3: ouais, et oui. match allé, deux coachs qui s'observaient deux coachs qui sont tactiquement forts et donc deux coachs qui ont maîtrisé la situation moi, effectivement, on était un petit peu déçu après le match, mais moi, je suis pas déçu de la qualité technique. Il y a ah des non. remontées de balles qui ont été d'une monstruosité, de d'efficacité. De, moi, j'ai vu le Ballon d'Or, hein, qui s'appelle Kevin De Bruyne. Ah, oui, oui, il, il, il
6: était
1: là. Que
3: ça ça m'était ah si, 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 si il a, il a, il a pas été, il a pas été très il a été,
6: il, a, il marque le but mais franchement et... il, a, il a fait des, des centres et des passes pas si, si il gagne la Champions ch ch si si League, euh, ch ch si si tu à peux lui donner, aller donner. donner. Aller
5: messi, le Ballon d'Or, arrêté il l'a eu euh, X fois euh, sans être champion du monde.
3: La fois où il est champion du monde, on va lui donner. Euh... Non, mais moi je l'ai trouvé, excusez-moi, c'est quand même un joueur exceptionnel. Si si City gagne la Champions League, il sera pas loin de la gagner, quand tu vas tu vas la donner à qui Karim Benzema. Karim Benzema. À Londres, pareil, à Londres, tu l'as pas mais... vu non plus, donc euh, Flo. Non, moi, je, je pense, je vais reprendre ce qu'a dit Gilles. Il y a un truc qui, qui, qui m'intéresse de ce qu'il a dit, c'est que je pense, comme lui, moi, j'ai bien envie de mettre une pièce sur l'Inter. Et je ne suis pas supporter de l'Inter. Hein. Parce que je me dis que sur un match, sur un match, cette équipe peut battre ouais. n'importe qui. Hein. Parce qu'ils peuvent être prévisibles. Parce que Jayco, euh, s'il refait le même match qui était incroyable, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce match entre l'Inter et l'AC Milan, avec un AC Milan. Plutôt pauvre. Il faut être deux, quand même. Pour oui, il faut être deux pour faire un bon en match. Même. Mais j'ai bien aimé l'Inter, l'engagement, la mise en place tactique. Moi, je, je dis que, ce, quel que soit, que ce soit les Real ou, ou bien, que le Real Madrid ou bien City, ils se font taper. Il, je mettrais bien une petite pièce le ouais, prono. Bon, sur vous, sur vous, Inter. vous dites, non, un sur une père. finale, t'as l'expérience oui, qui joue. Euh, moi, ouais, C'est sur un match.
6: Moi, je suis persuadé que ce sera le Real. Je... ils sont injouables en Ligue des Champions je veux dire comme disait Gilles déjà psychologiquement tu rentres contre eux tu dis que mmh. même si tu mènes 3-0 tu peux perdre 4-3 euh, ils, ils ont une trop. gestion des temps forts des temps faibles qui est absolument incroyable mmh. c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne défense et là encore il manquait euh, Militao mais tu as vu euh, la défense avec, avec Alaba et Rudiger c'est costaud de folie Takamavinga qui est en feu franchement ils n'ont pas de point faible Vinicius car un joueur, franchement, il y a 4 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'il atteindrait ce niveau. Il est, est devenu absolument incroyable. Et je comprends mieux pourquoi Mbappé n'est pas parti à Madrid l'été dernier. Il s'est peut-être dit que... Non, lui, il ne Il rien a du après, tout. Moi, enfin, il y a bien un
1: garçon qui ne se dit pas... Euh, oh, mais... J'ai peur d'y aller parce qu'il y en a... Je veux dire Mbappé...
6: par là quand même qu'il... Évidemment, mais il le savait, Mbappé, qu'il aura un client. Ce que
2: dit Florian Gazan, c'est exactement pourquoi on n'a pas eu un match spectaculaire comme il le déplorait. Parce qu'effectivement, cette crainte du Real à Madrid surtout à Madrid c'est ce que connaît Pep Guardiola par cœur et donc quand il a débarqué avec Manchester City il ne voulait surtout pas revivre ce qui s'est passé la saison dernière où ils étaient qualifiés jusqu'à la 90 e minute et ils ont explosé tout à la fin d'ailleurs la fin de match il n'y en a pas eu hein, ça a été ouais. un point d'observation. Mmh. donc en fait là le gros avantage et qui change à mon avis tout c'est que le match retour il n'est pas à Madrid il est à Manchester souvenez-vous la saison dernière le Real fait effectivement un parcours formidable dans, la, dans les matchs à élimination directe mais tous les matchs retour sont à Madrid et avec les, 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 les conditions qu'on sait sur le conditionnement de l'arbitre, etc. Là encore, il y a une action litigieuse en début de match.
1: Et sur Carvaral Il
2: Carvaral. Et j'ai plongé dans Gigaire. les archives. J'ai plongé dans les archives Dany Carvaral, il a fait la même deux fois contre le Bayern de Munich en 2018, en demi-finale. Et... et... Non, pas de pas de penalty, pas de carton, rien du tout. Il alors, a le total d'immunité. Il a le truc à Victor. Non. Protéger, mais pas là, cette fois-ci, le match vous retour. Vous tous les ans en demi-finale forcément. Ah, le match retour si est, est à Manchester. Non, ça, ça leur est arrivé de se faire sortir une fois chez eux par l'Ajax la, la, là il y a quatre ans effectivement où là ils avaient bu le bouillon. Mais sinon ils sont quand ils ont le match retour chez eux ils passent toujours.
5: Pour l'intensité, moi quelque chose m'a gêné. Je suis d'accord. L'intensité à la fin a été amoindrie et là on touche de plein fouet le fait qu'un partout ça préserve les chances de tout le monde que le but marqué à l'extérieur ne compte plus. Donc du coup, bah, le Real a un partout. Euh, ils n'ont pas attaqué comme peut-être ils auraient attaqué avant, sachant que ça aurait été un moins bon résultat pour eux. Et là, ça m'a gêné, cette nouvelle règle. Oui, à 0-0, ils vont... Euh, absolument. absolument. Vous êtes, là, euh, vous gênez. Bah là, ça m'a gêné. Un, un parce stratégique que, bah, de, du but à l'extérieur. Bah, bah, oui, le parce que là, ah, en tout cas, aussi. plus ah, non, personne n'avait intérêt à jouer à la fin.
3: Les chances des deux sont préservées. Alors, un partout avec le but qui comptait double aussi, mais moins. Non, mais moi, ce qui me plaisait, c'est que l'équipe qui va gagner en déplacement et qui met un but en plus, elle doit être récompensée, avoir un avantage. Moi, j'aimais bien ce système-là. Même sur que... un partout, tu ouais, dois être récompensé. Même sur un partout, ça veut dire que tu as fait un gros match, quoi. Ouais. cest dire que tu as été bon. Et si c'est un moment, tu tombes dans du calcul, c'est pas le foot qu'on aime, quoi. Bon, en tout cas, on aura l'occasion, évidemment,
1: de débriefer tout ça la semaine prochaine, après ces demi-finales de Ligue des Champions. Dans un instant, on retrouve Eric Silvestro, euh, avec toute l'équipe de RTL Foot et euh, bah, la fiche de la soirée entre PSG. Et Ajaccio, à tout de suite.
5: Philippe s'enforce,
4: on refait le match jusqu'à 20h sur FTS.